слухаєте подкаст Громадського радіо. 100 років тому з'явився Інститут ботаніки імені Холодного Національної академії наук України. Тепер ми називаємо цю інституцію. Ну і загалом протягом цих років ми відзначаємо дуже багато сторіч, у тому числі наукових інституцій, які були або започатковані в період Української революції, що теж немало важливо, і важливо повертати про це пам'ять, або вже в перші роки окупації більшовицької, так би мовити. Але так чи інакше, будь-яка інституція мусить мати цю відправну точку. Це важливо, хоча б з огляду на те, аби робити, підбивати певні підсумки. Про те, що таке сучасна ботаніка, про якісь базові, найбільші досягнення української ботаніки за ці 100 років, про те, чим ці люди займаються, що вони досліджують і вивчають зараз. Про це ми говоритимемо протягом найближчих 45 хвилин. Анна Куземко, докторка біологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки Національної академії наук України, співзасновниця Української природоохоронної групи, буде моєю співрозмовницею і екскурсоводкою у цей таємничий і цікавий світ рослинного різноманіття. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю. Сто років, ну, це великий проміжок часу досить, і, звісно, можна дуже багато говорити про етапи розвитку і про дуже багатьох важливих і визначних людей і досягнення, які є і були, і будуть, сподіваємося, у самому інституті. Але давайте почнемо розмову нашу, ми до, до самого інституту ще повернемось, загалом із е, означення того, хто, хто ці дивовижні люди, ботаніки. Це слово обросло, насправді, мабуть, жоден науковець інший не має от тієї конотації, яку має ботанік, людина, розумна людина, так, яка жертвує дуже часто якимись соціальними зв'язками задля того, аби досліджувати ну, якусь там конкретну тематику. Хоча, ну, не знаю, наскільки в українській мові, чи має воно негативну якусь конотацію, але принаймні те, що людина дуже серйозно щось вивчає, іноді таким словом навіть іронізують. Хто такі ботаніки зараз? І чи ви ображаєтесь на цю назву? Ну, я особисто не ображаюся. Я думаю, що ботаніки бувають різні. Як і всі люди будь-яких професій, вони теж бувають різні. Серед ботаніків є і такі от класичні ботаніки в тому сенсі, про які ви говорите. Тобто люди, які дуже так налаштовані тільки на науку, їм цікаво знайти щось таке цікаве, визначити його, загербаризувати, скажімо так. Але є інші люди, є люди, які працюють в лабораторіях, в білих халатах, і такий образ такого справжнього науковця, да, це щось таке в лабораторних умовах. Дуже багато серед ботаніків, особливо польових ботаніків, людей, які дуже люблять подорожувати, їздять в експедиції, ночують там місяцями в наметах, в важких умовах. Тобто це різні люди, це різні люди, їх об'єднує просто любов до рослин. Вони знають, от саме в цій галузі, в галузі рослинного світу, вони знають, можливо, трошки більше, ніж інші люди. Чи велика спільнота вас в Україні загалом, колег? Ну, це важко сказати. Я, мабуть, важко порахувати. В принципі, багато є ботанічних установ. Це не тільки mm. Інститут ботаніки в Києві. Це є інститути Національної академії наук України в інших регіонах. Це є ботанічні сади, дендрологічні парки. Тобто це досить розгалужена. Так, 
Так, ну буквально в, в університетах дуже добре розвивається, у нас в деяких принаймні розвивається ботаніка. Ну, можна так приблизно порахувати, якщо відбувається з'їзд Українського ботанічного товариства, то це десь в районі 300-400 людей зазвичай беруть участь хоча б заочно в таких, тобто от таку приблизну кількість людей можна вважати ботаніком. Якщо ти хоч раз сіяв огірочки, то ти теж трошки ботанік. Так, кожен із нас трошки ботанік, мабуть. Ну, можливо, можливо, але от часто дуже мене запитують, от у нас там огірки, чи помідори, чи там сливи, хтось їсть, там якась комаха, ти ж ботанік, що ти робити? мусиш да, розповісти, то я пояснюю, що ми займаємося трошки іншими питаннями, це все-таки аграрна наука вирішує, що робити з огірочками і з помідорами. Що конкретно ви досліджуєте? Конкретно я досліджую... Рослинні угруповання, біотопи, екосистеми, тобто, скажімо так, можливо, це трохи складно, рівень біоріз... надорганізмовий рівень організації біорізноманіття. Тобто, не види не їхні популяції, а якісь такі сукупності видів, рослин і також за участю тварин, зв'язки от в таких угрупованнях, в біотопах. Загалом, українська ботанічна наука, вона помітна у світі, вона видима, ви з колегами на рівних спілкуєтеся, можете похвалитися своїми дослідженнями із вашими ж колегами з інших країн? Ну, я сподіваюся, що наша наука помітна. Є такі, існують консорції от, європейських вчених, є такі організації. Є міжнародна організація науки про рослинність. Я є членом і членом ради цієї організації. В рамках цієї організації є кілька робочих груп. Є робоча група, яка займається трав'яними екосистемами. Теж я вхожу в виконавчий комітет цієї робочої групи. Ще є така теж робоча група, яка займається класифікацією рослинності Європи. Теж ми там долучені, я а і хіба мої досі колеги. Ще, досі ще не все описано? Тобто у вас ще є суто така бюрократична, можна сказати, робота, що весь час є якісь нові види, нові відкриття? Ну, стосовно видів, от я можу навести приклад. Минулого року вийшла в українському ботанічному журналі стаття про такий вид «Лобода українська». Здавалося б, да, все описано. Минулого року описали вид, причому описали його з Києва. Наш директор нашого інституту Сергій Леонідович Масякін є автором разом з європейськими колегами. Тобто лобода, ніби звичайний лобода для лобода. всіх. Лобода і лобода, але справді це новий для науки вид. Ну, на нього звернули увагу ще десь, можливо, років 20 тому, але ну, то, що здається комусь, що цей вид відрізняється від відомих, це ж не привід для того, щоб його описувати як новий. Треба було додати Додаткові дослідження провести і на рівні ДНК, і на рівні хромосом, і дійсно довести, що цей вид відрізняється від всього, що було до того описано. А що стосується от рослинності, тих луків і степів, якими я займаюся. Ну, от, е, минулий рік я була по контракту працювала в Чехії, так от Чехія вивчена настільки, що е, лідер чеської, можна сказати, геоботаніки Мілан Хітрий, коли святкував 50-річчя, йому зробили такий подарунок. Тобто карта Чехії поділена на такі квадратики – і практично в усіх цих квадратиках були зроблені хоча б один геоботанічний опис. А лишилося десь приблизно 20 таких квадратиків незаповнених, і колеги чеські от запов... зробили описи і лишили лише одну комірочку, щоб він сам особисто зробив опис цій комірці. Та от я скажу, 
Ми теж збираємо матеріали по рослинності України. У нас, на жаль, є, є білі плями. У нас є білі плями, де немає жодного геоботанічного опису, там не працювали геоботаніки, або вони просто, їхні описи десь загубилися, десь в їхніх архівах вони не влили в такі доступні бази даних, і тому нам треба по можливості ці білі плями закривати. Тобто вам є над чим і де працювати? Так. Анна Куземко є гостею нашої програми. Сьогодні вона докторка біологічних наук. І ми, відштовхуючись від ювілейної сотої річниці з дня заснування Інституту ботаніки, говоримо про те, що це за наука зараз, зокрема і в Україні. Чи можна назвати якихось кілька базових важливих відкриттів Українського інституту ботаніки за ці 100 років, які би були зрозумілі, так би мовити, поза науковим світом? Та, і, можливо, кілька імен так само. Хай вони прозвучать, можливо, навіть не за 100 років і більше, бо це ж не означає, якщо в нас не було інституту ботаніки там 200 років тому, то що тут не було людей, які могли зробити якісь дуже важливі речі для української світової науки, перебуваючи тоді або будучи підданими чужих держав, чужих імперій? Ну, я думаю, що відкриття відбуваються досить часто, практично кожен день. Можливо, не всі вони такі відомі, сенсаційні, сенсаційні да. але наука, що вона робить? Вона отримує нове знання. Ну, що б я хотіла назвати з нашого інституту, ну, теж є таке уявлення, от ботаніки, це там примочки, там тичинки, да, в широкому Листочки такому... засушені так, да. між сторінками. Ну, одним з, напрямку, з напрямків наукових, яким займається наш інститут, це космічна ботаніка. Коли в 90-ті роки от був такий українсько-американський проєкт, і якраз дослідження для цього проєкту виконував наш перший космонавт Леонід Каденюк, це вивчали в умовах мікрогравітації, як себе поводять різні рослини. І цими дослідженнями керувала Єлізавета Львівна Кардюм, і за цикл цих робіт, от минулого, здається, минулого або позаминулого року є така міжнародна федерація астронавтики, і її ім'я було включено в зал слави цієї от міжнародної асоціації. Ще хотілося б назвати, ну, я думаю, теж всі знають про проблему чужорідних видів, чужорідних організмів, це одна з глобальних екологічних проблем. Що це таке? Ну, я думаю, про амброзію всі чули, так, рослина американського походження, зараз викликає у нас дуже багато проблем, і збитків, і економічних, і проблем зі здоров'ям. У... Тобто це рослини, які не росли тут? свого часу, а потім з допомогою людини чи в якийсь інший спосіб так. вони знайшли собі тут місце і окупували, можна сказати, території. Вони, вони витісняють автохтонів так само, тобто і в цьому є проблема. Так, абсолютно вірно. Ну, автохтонні рослини, вони мають природних ворогів, шкідників, mm. хвороб. А рослини, які потрапили з інших континентів, от вони потрапили, а їхні природні вороги з ними не потрапили. Саме тому вони абсолютно безконтрольно можуть поширюватися, так само, як амброзія, так само, як отробіння, псевдоакація. У нас дехто любить білої акації гроздя душистий. Да, пісню співаємо, а рослина поширюється дуже агресивно. Так само клен американський. І деякі з цих рослин – це просто великі економічні збитки. Тому от вчені нашого інституту, от, зокрема Віра Вікторівна Протопопова, вона, напевно, перша звернула увагу на проблему цих чужорідних інвазійних рослин. 
І зараз це теж дуже такий актуальний, важливий напрямок, як контролювати їх поширення, як все-таки... Яким чином все-таки боротися? А можна що... з цим якось боротися? Ну, можна боротися. Є там різні методи і механічного, і хімічного винищування. Але проблема в тому, що це потрібна така загальнодержавна програма. Теж вона була запропонована, в тому числі за участі співробітників нашого інституту. Ну, і сподіваємося, що наш уряд, Міністерство довкілля підтримує, да, тому що якщо винищити там амброзію чи ваточник, чи якусь там рослину локально на одній ділянці, від цього толку не буде, це повинна бути загальнодержавна програма і повинна це виконуватися в межах всієї країни. Ще один напрямок, теж, напевно, мало хто знає, що цим займаються фахівці Інституту ботаніки. От ми куп... Розказуйте про все, що ми не знаємо. В супермаркетах ми купуємо гриби, правда? Це набагато безпечніше, ніж піти в ліс і зібрати невідомо що. От, також в нашому інституті розробляють методи культивування, вирощування істівних грибів. Крім того, лікарських грибів, також багато грибів мають лікарські властивості, тому от є спеціальний підрозділ, який утримує культуру шопенкових грибів і займається, розробляє технології їхнього вирощування. Ну, а взагалі, якщо так говорити, то у нас інститут складається з таких двох частин. Перша частина – це класичні ботанічні дослідження, можна так сказати, дослідження біорізноманіття, тобто всього організму рослини грибів, всього різноманіття рослини грибів. А інша частина займається такими експериментальними речами, вивчають от клітинні механізми адаптації рослин, там біохімічний склад рослин, фітогормони рослин, так, таким чином. Я думаю, основна задача нашого інституту, от за, за 100 років, як трансформувалося. Тобто, якщо ми візьмемо 50-ті роки, основна задача була ресурсна. Ресурси, пошуки рослинних ресурсів, пошуки там, кормів, там, луки розглядалися, як саме джерело ресурсів. Тепер парадигма змінилася, основна задача – це охорона. Охорона всього того різноманіття, яке є. Давайте воно... врятуємо те, з чого не, не, не забрали ресурси. Так, так. А да. це проблема насправді серйозна? Ну так, це серйозна проблема. Я думаю, що Україна, якщо порівнювати з іншими країнами Європи, в неї дуже мало лишилося живої природи. Тобто у нас ліси вирубані, степи розорані, болота осушені, і дехто навіть цим пишається, тому що у нас земля працює, не гуляє. От, а ми говоримо про те, що зникають тварини, зникають рослини, і вони зникають не тому, що там хтось там зібрав букет підсніжників, хоча й від цього теж, а просто тому, що зникає дика природа, тому що рослинам і тваринам просто немає де жити. Да. І причому зникають вони там, є такі от е, в екосистемах, такі компоненти просто мікроскопічні, якісь гриби, там, цианобактерії, лишайники, які просто навіть вони не, ще не вивчені, їх ще нікуди не внесли, ні в які списки, а, а вони, вони вже зникли. зникли. Так. Життя минуло, так би мовити, без внесення навіть у довідники. Ну, так, на жаль, буває. Анна Куземко, докторка біологічних наук, є гостею нашої програми. Це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. І ми говоримо про ботаніку, про цю науку в Україні і у світі загалом. І пані Анна вже зачепила тут проблеми довкілля. І я так розумію, що загалом природоохоронна 
природоохоронний напрямок, він великою мірою зараз зав'язаний із вами, із, ну, з біологами, в принципі, тобто з людьми, які вивчають живий світ довкола нас. Тобто це частина вашої роботи як дослідників і як науковців. Що стосується видів, які з'являються, ці інвазійні, які до, нас, які до нас прийшли, я не знаю, на підошвах, може, у валізах, вітром занесені чи спеціально посіяні. І що стосується видів, які зникають? От давайте почнемо з тих, які зникають. Чи можемо ми говорити про якісь цифри, про кількість якусь там за десятиріччя, за сто років, що зникло там от стільки рослинок, що вам відомо, звісно, які ви вже зафіксували. І яка причина цього зникнення? Чи, чи вони зникають, тому що ну, так от світ змінюється і там, клімат впливає? Чи це обов'язково людський фактор? Ну, різні причини бувають. Насамперед, зникають ті рослини, які мають дуже вузьку екологічну амплітуду, тобто живуть в дуже вискому, дуже вимогливі до умов навколишнього середовища, скажімо так. Тобто, тобто це, це спеціальні якісь... умови якісь, так? Так. Е, да. Тобто, якщо рослина може рости в різних там, біотопах, там, на луках, в степах, в лісах, їй мало що загрожує. Якщо вона може рости там, лише там, в тріщинах якихось скель, і от змінилися якісь там умови, чи там зробили кар'єр. Ну, от теж я приведу такий приклад рослин, які зникають. Mm-hmm. Є такі, от оці рослини вузькопоширені, вони називаються ендемічними. Тобто, які от кілька буквально точок. От у нас є така рослина Мерінгія Бузька. Мерінгія, Мерінгія Бузька. Да, це рослина з родини гвоздичних. Буквально от в Україні, взагалі, в усьому світі є три точки. Це в понизі Південного Бугу, біля міста Южноукраїнськ, і дві точки в це каньйод річки Мертвовод. От. І якщо ця рослина дуже охороняється на європейському рівні, якщо вона зникає, то все, вона зникає взагалі, взагалі да, з планети, і повернути її швидше за все не можна, тому що в культурі вона не розмножується. І От одне з цих містезнаходжень знаходиться поблизу міста Южноукраїнськ, це Южноукраїнська АЕС. Там постійно піднімають рівень води для того, щоб атомна станція могла добре функціонувати. І якщо змінюються от умови, це містезнаходження, тобто вважайте, третина наявних в світі місте... точок цієї рослини, вона просто зникає. Да. Ну, от таких теж я мож... можна навести ще приклади. Кальдезія болотна є така рослина теж. Вона теж охороняється на рівні Європи і вже Ну, мабуть, більше 50 років її ніхто не знаходив. Тобто, швидше за все, ця рослина зникла. Вона у нас числиться в списках там, різних в червоній книзі, як просто непідтверджені знахідки. Тобто, це цікава історія. От внесено, наприклад, такий список, що на такій території росте така квітка. І ви що, там раз на якийсь, на рік, ідете перевіряти, чи вона там знову відтворилась, чи не відтворилась. Тобто, це яка форма цих спостережень? На щастя, якщо такі точки знаходяться на існуючих природно-заповідних територіях. А, тобто... тобто, де є адміністрація, які постійно ведуть моніторинг за станом популяції, тобто, скільки видів цієї рослини, от, чи вона є, чи немає. От, якщо це за межами природно-заповідних територій, то, звісно, було би добре, якби була така можливість, як ви кажете, щорічно перевіряти, є цей вид чи немає. Ну, на жаль, от у нас теж дуже багато біологів говорять про те, що у нас немає такої системи моніторингу біорізнування 
різноманіття в Україні. Дуже, я не знаю, вже кілька десятків років йде мова про те, що це треба створити, на це повинні виділятися кошти для того, щоб науковці, спеціалісти по певних групах могли їздити от і перевіряти, є цей вид чи немає. Ну, інколи бувають такі от цікаві речі, коли вважається, що вид цей зник, і там через якісь 100 там, чи 200 років знаходять знову цей вид. От, є, так, буває таке? Буває таке. Є така рослина... Селегінела гільвєцика – це заплаунових. Вона теж вважалася, напевно, що 100 років, як вона вже зникла, і буквально от років 10 тому в Карпатах знайшли навіть не дуже характерний біотоп для цієї рослини, але віднайшли, виявляється, все-таки вона в Україні є. Тобто їй такі щасливі кейси теж бувають. Чи в Україні є якісь дуже унікальні рослинки, яких, може, немає загалом на планеті? Ну, я перепрошую, що, може, вам ставлю таке таблоїдне запитання, назві топ-5 рослин, які ростуть лише в Україні, та все ж. Ну, нормальне абсолютно запитання. От одна з них, я вже про неї говорила, це мерінгія бузька, є ще гвоздика бузька. Тобто в Карпатах є кілька таких видів, які ростуть тільки. А, ще цікава є така група, теж при Чорномор'ї, називається білоперлинні волошки. Це дуже гарні такі волошки, в яких приквітки такі, от як перлини виглядають. Да, це кілька видів таких, вони є тільки от на пісках, в понизі бугу. в Так. Ну, я думаю, досить багато, я думаю, десь, ну, не менше сотні точно видів, які поширені тільки в Україні. Це ендеміки України. Яка кількість загалом? Тобто рослини це, – це тисячі і тисячі найменувань, так? Тобто це не те, що ми знаємо, це дерево, це травина, це, це все бур'ян, та, це трава, яку можна скосити, а це, а це квіти, бо вони кольорові, та, а це кущі. Ну, тобто все трошки, м'яко кажучи, не так у вашому цьому світі. Ну, всього у нас вважається в Україні 5 тисяч видів рослин. Близько 5 тисяч. Близько 5 тисяч видів. Так, це тільки дикорослих, тих, що не культивуються. Це те, що, так би мовити, без участі людини так. за багато років еволюції от в різні способи отак еволюціонувало. Так. І серед цих п'яти тисяч може бути до сотні навіть рослинок доволі унікальних. Так. Ну, взагалі, от «Червону книгу» в останнє видання 2009 року війшло понад 600 видів рослин. Понад 600, які так. потребують захисту? Так, так. А чому рослини потребують захисту? Ну, тому що вони зникають. Ну, так, це зрозуміло. Я маю на увазі тут причини цього зникнення. Чи є рослини, на які, наприклад, ми полюємо, ми люди? От полюємо, як за рідкісними тваринами, яких ми тому, що вважаємо, що в них там знає, цінна шкіра, чи, чи, чи пух, чи пір'я, чи м'ясо, чи якісь отрути, чи ще щось. Тобто, чи є такі рослини, на які, можливо, є спеціальні якісь чорні в лапках ботаніки, які полюють на них і тим самим їх знищують? Ну, перше, що приходить в голову, це весняні ефемероїди, це підсніжники, це білоцвіт, крокуси, які особливо навесні, перед 8 березня масово продають в усіх містах України, хоча вони занесені до червоної книги, і це все карається законом мають платити, сплачуватися відповідні штрафи. Це в законі про Червону книгу України прописано, але кожен рік ми бачимо цю незаконну торгівлю. Так. Ну, а взагалі от часто запитують, от там якась рослинка зникне, ну, що, що такого страшного станеться? Ну, плюс одна, мінус одна. Так, ну, тут теж досить легко відповісти, тому що 
така теж уже трохи заїжджена фраза, що в природі все взаємопов'язано, і зв'язків от в цих екосистемах, які ми вивчаємо, їх дуже багато. От є така там формула, одна з формул, яка там розраховує, що якщо, наприклад, в екосистемі є 100 елементів, 100 якихось видів, то кількість зв'язків буде там більше 500 там, або там, якщо тисяча, то там 500 тисяч уже зв'язків, воно збільшується в геометричній прогресії. Ну, теж можна навести такий приклад, вже хрестоматійний. От дві найбільш багаті на землі екосистеми – це тропічні ліси Амазонії, і це кералові рифи, от великий бар'єрний риф біля Австралії. І от е, виявляється, що вони теж між собою взаємопов'язані, що через те, що вирубаються ліси, е, збільшується кількість СО2, це от, е, вулокислого газу, він розчиняється в воді, закислюється вода, і, і там е, так само збільшується температура, і зростає, і це впливає на рифи. Теж, можливо, бачили в фільмі Атенборо, як з, з, колір цього рифу пропадає, риф гине саме тому, що в тому числі, що вирубаються ліси. Да. Тому, е, якщо там зникне якась квітка, ми не знаємо, до чого це призведе. Можливо, там якась рідкісна комаха з нею пов'язана трофічними зв'язками або якась тварина, і це просто викличе дисбаланс в біосфері. Тому, ну і взагалі, якщо от, теж запитують, чому, в чому цінність біорізноманіття? В тому, що система більш стійка, е, е, якщо в ній більше елементів. От якщо якісь там, ну скажімо, там насадження кукурудзи або там ялиновий ліс там без нічого, от який шкідник напав, все, пропала екосистема. А якщо багато різних компонентів, то вони взаємодіють і, відповідно, система зберігається... Довгий час. Тому в пустелі жити трохи важче, ніж у нас. Анна Куземко є гостею нашої програми. Вона докторка біологічних наук і провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки в Національній академії наук України. Ми в тому числі згадуємо про сторіччя Інституту ботаніки і вітаємо всіх причетних до цього свята і в Інституті і ботаніки і поза ним. Уже нам пані Анна сказала, що насправді галузь ця, чи напрямок цей досить розгалузний. Залужений досліджень в Україні і при університетах, і в окремих установах, і в ботанічних садах, і в різних природоохоронних інституціях, у тому числі так. Тобто ці люди теж пов'язані, пов'язані так чи інакше з цією наукою. Добре, що стосується оцих інвазійних рослин, які до нас потрапляють волею-неволею, і як на це все впливають зміни клімату, зокрема? Тобто, чи помічаєте ви, що в Україні, окрім Крім тих завезених, які не дуже добрі, добру послугу нам роблять рослин, можливо, якісь нейтральні рослини так само, які ще не могли би просто жити тут 50 років тому, а зараз собі прекрасно існують, розмножуються і не, не те, що окуповують територію, але разом з іншими знаходять собі місце під українським сонцем. Ну, я думаю, що якщо дивитися таку динаміку, як проникали ці види чужорідні, більшість з них проникали з півдня. З півдня. Так, да, це і ну, середземноморської ра натуранські види із півдня йдуть, і навіть американські теж. Ну, можливо, ще причина в тому, що південь, він більш трансформований. Все-таки там, де є природні екосистеми, там, де є незмінені ліси, там, де є луки і степи, оцим чужорідним видам досить важко до них проникнути, тому що там дуже... 
теж всі види підігнані один під один, немає mm. просто вільного місця цим чужорідним видам. А там, де є от поля, такі трансформовані антропогенні системи, їм легше проникнути. Але те, що ми бачимо, от якщо вивчати динаміку, та сама амброзія, та сама гринделія розчепірена, теж досить такий інвазивний вид. Вони що зараз... це таке? Це така назва така трохи? Ну, я думаю, що всі бачили теж цю рослину, вона так на узбіччях доріг росте дуже яскравим, таким жовтим, така велика жовта ромашка, ага. але дуже клейка, якщо до неї так, да, Такі, як соняшники, систем. наче? Ну, трошки менше, ніж соняшники, да, але... А це оця грінделія, грінделія, да. То вони вже тепер доходять до Полісся і в Тобто раніше їм було холодно, а зараз їм вже... Ну, напевно, так. Ще є дуже такий теж небезпечний вид борщівник Сосновського, або там, ну, кілька видів спільних борщівник Сосновського, борщівник Мантигації, такі величезні-величезні роздини зонтичних рослини, при... можуть викликати опіки, якщо в сонячну погоду да, до них доторкнутися. Теж ми бачимо по узбіччях доріг, і от Карпати, здається, це самий такий незмінений регіон, природний то зараз уже ці борщівники просто вже в горах їх, ну, я думаю, що років 10 тому неможливо було їх побачити в таких умовах, да, от ці зміни клімату, можливо, і з одного боку зміни клімату, з іншого боку трансформація природних екосистем призводить до того, що ці чужорідні види проникають в такі от угруповання, біотопи, які раніше їм не були властиві. Чи змінюють, не знаю, чи коректне це слово, поведінку, чи можна застосовувати щодо рослин, чи змінюють деякі рослинки в Україні свою поведінку через ці всі зміни і клімату, і через людську діяльність у тому числі, так, аби виживати? Тобто, наскільки вони адаптуються до цих нових умов, захищають себе, може, в якийсь спосіб? Бо це трошки світ, який та, по якому ми топчимося великою мірою і не завжди там помічаємо якісь невеличкі зміни. Але загалом, наскільки є виразною і помітною, це принаймні для вас властивість, що ці рослини намагаються за будь-яку ціну е, уберегти себе, так, і якось продовжитися в, в часі. Бо, наприклад, от, ну, те, що ми бачимо в болотистих цих місцевостях, які через різні причини осушуються, і, мабуть, це теж е, впливає на на те, що і як там росте. Так? І там ті пустелі, які розширюються, і ті ліси, які вирубані, і ті поля, які розорані. Ну, я думаю, що тут можуть бути кілька варіантів стратегії, що рослини, в основному, вони ховаються да, від цих змін. От, якщо це гірські рослини, раніше вони були на менших висотах поширені, от, якісь рідкісні такі, альпійські, високогірні. Тепер вони вже ховаються вище, вище, Тікаю. вище, переход, тікають. Да. І інколи теж ми спостерігали таке, що от види характерні, наприклад, для луків або для боліт, вони ховаються в ліси. Тому що ліси – це спеціальний мікроклімат, там більш прохолодно, там більш волого. І, і безпечніше. І безпечніше, так, справді. Да. Ну, по-різному, це на, на, на рівні такому цинотичному, на рівні угруповань, на рівні от, клітинному теж є спеціальні механізми, як рослини адаптуються, наприклад, до змін вологості, до змін температури. Ну, це вже більш такі складні матерії. Ну, в них іншого виходу немає. 
Або вони зникають. Або зникають, або адаптуються. Так само і нам доведеться або адаптуватися до цих змін клімату. Бо... Або зникнути. Або, зникнути, або да. кудись полетіти. А загалом, про космічні дослідження ви трохи згадували, загалом цей напрямок у світі, він один із топових. Тобто, ваші колеги з усього світу, ви зараз це в пріоритеті вивчення, а як десь там за тисячі кілометрів, десь туди в космос, в глибини, може якийсь бур'янець рости? Ну, я думаю, що в нашому інституті ці дослідження будуть продовжуватися, так. Ну, мені важко говорити, це не зовсім моя сфера. Я маю на увазі так. загалом у світі, тобто це одна з пріоритетних ну, тем, вочевидь, так? так? Я не впевнена, що це пріоритетна тема, все-таки найближчим про... часом, я думаю, все-таки краще зберігати нашу планету. Да. Ботаніка і, якщо ми вже от зачепили дотичні якісь сфери, ботаніка, наприклад, і їжа. Звісно, що це робота, в першу чергу, як ви вже сказали, там, аграрного сектору і, і, і інших інституцій, але наскільки науковці тут є помічними, так би мовити, в баченні ситуації, в своїй власній допомозі, в співпраці з генетиками і іншими професіями, так, аби допомогти нам прохарчуватися, як би це банально не звучало. І, мабуть, за 100 років ми дуже серйозно змінили свій раціон. Просто це все відбувається поволі, і ми не помічаємо, але, але, але. Ну, напевно, це не зовсім такий основний напрямок роботи нашого інституту, але от я знаю, що в відділі біохімії там є такі відділі мембранології, він же відділ біохімії, там є такі напрацювання щодо отримання там, біомаси з водоростей, там, різних також а, Тобто і в нас це досліджується, да, бо я вас запитую речовин. загалом, так ну, би мовити, загалом, світова наука. Так, це в ботанічних садах в основному цей напрямок проводять, знаходять нові культури, перспективні, там, для, в тому числі для харчової промисловості, для лікарської промисловості. Рослини сердяться? Од, одні на одних або на людину, якщо, якщо вона не так поводиться. Ну, я розумію, це слово «сердиться» треба в лапки брати, мабуть. Тобто, але чи можемо ми помічати і за рослинами? Я це кажу поза цією магією, що коли розказують там, ну, про, про те, які слова сказати, то така структура і так далі. Хоча, ну, мабуть, цьому теж є якісь там свої, можливо, локальні підтвердження. Але загалом от ботаніки з рослинами мають якусь свою специфічну форму стосунків. Ну, знаєте, є такі інколи містичні речі, от коли дуже-дуже щось хочеш знайти, його не знаходиш, якийсь вид. От часто буває таке полювання на, полювання на рослини, що приїжджають люди для того, щоб знайти саме цю рослину, і дуже часто от кажуть, що якщо ти дуже хочеш її знайти, і дуже важко знайти. А от буває таке, що от... От відчуваєш, сьогодні буде якесь відкриття, і щось знаходиш таке цікаве, да. тобто бувають дуже цікаві стосунки ботаніків з рослинами. У мене колись, ну, моя колега працювала начальником управління екології в одній з областей, і вона мене просила, Аня, приїдь, знайди якусь орхідею. І от коли я, бо треба зробити заказник, там, mm-hmm. природно-заповідну територію, я приїжджаю завжди, в будь-якому лісі я знаходила якусь орхідею, а у нас всі орхідеї в червоній книзі, от вони просто як вибігали для того, щоб зустрітися. Ну, а якщо серйозно говорити, то, звісно, рослини одна з одною, в них дуже велика конкуренція, да, деякі рослини просто витісняють інші, у них є конкуренція тобто вони таки за ресурс. 
це одні на інші. Так, так. Є така властивість алелопатія. Бувають кореневі виділення одних рослин, які не дозволяють рости там під ними іншим. Отеж один, один такий інвазійний вид – дуб червоний. Якщо ви бачили насадження цього дуба червоного американського під ним, крім його сіянців, нічого не росте. Тобто настільки оці токсичні кореневі виділення, що просто жодна, жодна рослина не може... Тобто це означає, що він якусь певну територію, як його кореневище, коріння оце розходиться, просто займає собі, так? Так. Тобто свої квадратні метри. Так, так що в них там дуже такі це складні дуже стосунки да, між рослинами, ну і ботаніків з рослинами теж є свої стосунки. Анна Куземко, докторка біологічних наук, є гостею нашої програми, також пані Анна, співзасновниця української природоохоронної групи. Ви досліджуєте луки і степи українські. А що зі степами так або не так? От ми вже трохи зачіпали цю тему, що у нас земля, так би мовити, не, не лежить без, без роботи, а, а весь час задіяна. І з землею, насправді, це дуже, це, це дуже така, ну, це сакральна, насправді, історія для українців у зв'язку з різними дуже цими ситуаціями історичними, так, від панщини до колгоспів і повного безземелля. І зараз от, це земельна реформа, і це дуже тяжко проговорюється в суспільстві. Що із степами загалом відбувається? Чи правда ми за там, 100 років їх настільки використали сильно, що, по суті, забрали величезну частину навіть того ресурсу, який був у землі, окрім того, розоравши або знищивши природні ареали, де жило багато рослин і тварин? Ну, дивіться, взагалі степова зона у нас займає близько 40% території України. Тобто, потенційно степи теж мали би займати приблизно таку ж площу. Наразі, за різними оцінками, вони займають десь 2-3% лише площі. Тобто, це все, що лишилося від степів. Тобто, у нас лишилося близько 2%? Так. Так. І це все лишилося на таких територіях, які просто непридатні для оранки. Отакі плакорні, тобто степи такі, як утаскання нова. Це тільки вони в межах природних заповідників, національних парків, і це просто мізерні якісь клаптики. Залишилися такі стрімкі схили. Раніше не можна було розорювати схил, якщо його крутизна більше 5-7 градусів. От його не можна було розорювати. Тепер у нас розорюється все. Абсолютно. Ми бачили 30% схил, він все одно розорюється, техніка зараз це дозволяє. І що ми маємо? Ми маємо просто такі жахливі наслідки, що, по-перше, ґрунти чорноземи, наші знамениті, вони від цього, якщо це стрімкий схил, розорений, вони змиваються, це ерозія ґрунту, вони змиваються в річки малі і великі, і середні, річки замулюються, Річки пропадають, теж, я думаю, всі чули про проблему малих річок, і в цьому звинувачують, що зміни клімату, да, починають їх чистити, виділяються на це державні кошти, руйнуються береги, і річка пропадає, і ми знову звинувачуємо зміни клімату, хоча проблема саме в цьому нераціональному землекористуванні. Тому що для того, щоб ґрунти зберігати, треба хоча б по краю лишати, щоб це була природна рослинність, щоб це була дернина, яка би ці ґрунти закріплювала. Ми маємо пилові бурі. Минулого року відбулася пилова буря, теж її не, не, не пов'язують з тим, що це просто розоране все просто вщент, і цей ґрунт не закріплений, і відповідно оця ерозія вітрова відбувається. 
Тобто, ну, ситуація дуже погана, особливо останні 2-3 роки ми втрачаємо буквально ті залишки, які трошки залишилися. Але от, якщо ми беремо червону книгу, от ці 2-3% степів, а в червоній книзі третина рослин і тварин – це саме представники степових фітоцинозів. Тобто, вони рідкісні, вони потребують охорони і, на жаль, вони пропадають. Як змінюється оце рослинне оточення довкола нас? Наскільки ми, як суспільство, помічаємо ці зміни? Уважно ставимося чи неуважно? Чи не треба, може, всім нам уважно ставитися, а краще нічого не чіпати, а уважно хай ставляться відповідні служби, науковці, які це, це вивчають? Ми звикли, мабуть, говорити про дуже тісний зв'язок українців із природою, чи так, це тут можна дуже багато, до речі, дискутувати з різних боків і за, і проти. Але загалом, чи, чи з цим рослинним світом ми а, тісно пов'язані? І як ми з ним працюємо, як ми до нього ставимось? Ну, от теж я приведу приклад. У мене є знайома, яка практикуючий психолог, і вона минулого року, коли от був карантинні заходи, дуже багато людей зверталися до неї з депресією. У багатьох людей була депресія, так? І от одним зі способів лікування депресії є спілкування з природою. Там, уявіть собі квітучу луку, що там пташки співають, квіти цвітуть. Вона мене запитує, де можна біля Києва знайти квітучу луку? А важко знайти біля Києва, біля Києва квітучу луку, на жаль, практично їх немає. Я кажу, ну в Карпатах можна. Ну, в Карпати людині, яка в стані депресії, можливо, і не варто рекомендувати їхати в Карпати. Тому здавалося б такий зв'язок, да, ну що, квіточки, да, ну от вони пропадуть. А виявляється, це дуже важливо для психологічного, для комфортного стану людей, все-таки, щоб навколо нас було різноманіття. Тому що те, що ми спостерігаємо, це спрощення. Це спрощення, це насадження якоїсь однієї культури, там, або поля, або там, лісові насадження. І виявляється, от людині некомфортно в таких умовах. Тобто все-таки психологічно, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, ми пов'язані з цим різноманіттям. І воно нам потрібно для того, щоб себе гарно почувати. А Київ, зокрема, от з позиції вашої, як науковиці, це місто френдлі, як зараз кажуть, із рослинністю, з флорою, чи не дуже? Бо був колись такий міф, а може не міф, мовляв, найзеленіша столиця Європи і так далі, але, мабуть, вже зараз мало хто так говорить. Так, мало хто так говорить, тому це що... Це виправдано? Ну, зараз, ви бачите, у нас іде дуже забудова і зникають от ті клаптики природи, які лишилися в Києві, там річки, луки, ліси, вони зникають саме тому, що вони потрапляють під забудову. Дуже багато таких громадських ініціатив, оцовські ставки рятують, там, озеровирлиця, осокорки, да, я сама долучалася, готувала обґрунтування на створення там кількох заказників. А там є якісь цікаві, унікальні, правда, види, чи для такого міста це взагалі не має значення, просто якщо є шматок природи, яку ніхто не чіпає, то це вже плюс. Ну, на Луках, в Осакарках є півники сибірські вид червоної книги, є косарики вид червоної книги, дуже багато червонокнижних птахів там є. Так що все-таки ну, на островах теж київських. На Лисій Горі є сон трава теж вид червоної книги. Тобто ще вони залишилися, але ну, якщо так далі піде, то напевно вже ми попрощаємося із цими клаптиками живої природи. Тобто по Києву є насправді ще досі так, якісь дуже унікальні рослинки, які варто би 
мабуть, зберегти в межах, принаймні, цих невеличких місцин, де, де вони ще ростуть. Ну, можливо, вони не такі унікальні, тому що це все-таки види хоч і з червоної книги, але вони досить розповсюджені. Але для Києва вони так, вони унікальні, і вони охороняються на державному рівні, тому їх знищувати не можна, навіть забудовникам. Хотілося б у це вірити. У нас є хвилина часу, раптом хочете сказати щось своїм колегам, зокрема інститутським, Ну, я вітаю, звісно, своїх колег з таким ювілеєм 100 років. Це дійсно для будь-якої установи гарна цифра. І я би хотіла все-таки, от я думаю, не вистачає нам зв'язку науковців з нашими господарниками, з аграріями, з лісівниками. Ми нібито маємо робити одну справу, але от нас не завжди чують. Я би хотіла, щоб у нас був більше діалог. Все-таки в багатьох питаннях можна знайти якісь компромісні рішення, які би були і на користь природи, і щоб вони могли теж вирішувати свої питання. Тобто маєте на увазі, що ваш досвід, ваш, я маю на увазі загалом інституційний досвід, міг би і мав би йти поруч із тим всім, що відбувається, і, можливо, через цей досвід уникати багатьох проблем, які в нас з'являються. Так, так, і економічних збитків можна було б багатьох уникнути, якби нас більше чули. Дякую вам. Анна Куземко була гостею нашої програми. Вона докторка біологічних наук, провідна наукова співробітниця Інституту ботаніки в Національній академії наук України, співзасновниця Української природоохоронної групи. Ви слухали подкаст Громадського радіо.